0: Услуги индустрии красоты. Работать уже можно, но некому. Такова тема сегодняшней программы. С 1 июня косметологи, массажисты, банщики и другие – Работники индустрии красоты и хорошего самочувствия могут оказывать свои услуги, но только в том случае, если они переболели COVID-19 или вакцинировались от коронавируса. Это ограничение не дает возможности вернуться к работе тем, кто не желает делать прививку. И в этой сфере таких людей очень много. О порядке предоставления и получения услуг этих специалистов после ослабления эпидемиологических требований говорим сегодня простыми словами. Я рада представить моих телефонных собеседников. Это Рината Рейнсоне, президент Латвийской ассоциации косметологов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сабина Улберте, ассоциация специалистов в сфере услуг красоты. Здравствуйте. Доброе утро. Анжела Лужнова, главный редактор портала индустрии красоты eBeauty.lv «Э ЛВ и журнала Hair and Beauty. Доброе утро.
1: Доброе,
0: Доброе утро. Алена Козар, владелица двух салонов красоты: Скайстума индустрия и салона Креатив. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Немного позже я свяжусь также с представителем банных и СПА-услуг, который сейчас почему-то не отвечает, но, надеюсь, я до него дозвонюсь. 7 месяцев простое в этой сфере, и, наконец, можно получить услугу. С чем же может столкнуться потребитель, желая отправиться к косметологу, массажисту или банщику? Во-первых, куда идти, к кому обращаться, все ли салоны открыты и все ли мастера начали прием. Начнем с Ренаты Рейнсоны. Какая ситуация в отрасли?
2: Конечно, на данный момент мы еще не сделали опрос своих косметологов. И очень трудно сказать, но просто по звонкам, телефонным разговором. Понятно то, что э, большая, очень большая часть э, наших э, то э, ассоциаций, членов ассоциации, не вышли на работу. Почему это так? Потому что э, решение э, кабинета министра э, такое, что работать может только те, которые э, получили вакцину, полный курс или проболели этот, эту болезнь. А, проблема в том, что, а, как мы все знаем, вакцинация в нашей стране не проходит в таких быстрых темпах. Второе, нам не дали время. А, то есть заранее никто не предупредил, что будет а, такие, а, ну, Такое предложение, что работать может только те, которые вакцинированы. А третья проблема в том, что в нашей сфере работает очень много людей таких, которые, у которых то есть, совсем другое отношение к своему здоровью. То есть они больше думают эзотерически. И как мы все знаем, в нашей стране э, дано э, такое, что каждый может сам принимать решение, принимать прививки, не принимать прививки. И поэтому я думаю, что в основном э, косметологи, косметики, которые э, думают из этих, теоретически они прививки принимать не будет. То есть это значит то, что они должны ждать э, то время, когда э, по закону э, э, светофора будет зеленый свет и э, будет позволено работать всем. Это на данный момент такое. То есть э, однозначно могу сказать, что опять э, э, есть... Э, Возможность работать медперсоналу всем в э, клиниках, те, которые не вакцинированы, а косметики, которые... Работает в своих салонах, им это не позволено. И поэтому ну, могу на это решение кабинета министра смотреть. Ну, с одной стороны, хорошо, что нам, наконец, после такого 7 месяцев периода разрешили работать. А с другой стороны, опять это, как сказать, смягчение с осложнением.
0: Сабина, вам слово. Да. Может быть, вы знаете, что происходит сейчас в отрасли? Кто начал работать, кто нет? Какой процент ваш, э, ваших да. коллег приступили э, к своим э, обязанностям после вынужденного конечно, перерыва?
3: Да, конечно. О процентах, как и Ренат, говорила, у нас нет такие данные. Но что я могу добавить э, к тому, что сказала Ренат? Э, есть еще другая проблема еще много проблем, потому что за эти 7 месяцев э, очень много потеряли своих э, кабинетов из-за того, что они не были способны платить аренды. Они распродали свои интер, э, интер, э, эти э, материалы и кушетки и так далее. И им просто негде возвращаться и негде принять э, клиентов. Еще есть большая часть э, Наших специалистов, которые влезли в долгах из-за того, что 7 месяцев они жили без доходов. Но ну, будем реальны 500 евро в течение 7 месяцев, ну ладно пять, потому что эти 500, они начали получать люди. Это еще очень большая проблема в этой сфере. Не говоря о том, что вот есть эти ограничения насчет вакцин. Так что, если мы это все смотрим вместе, тогда я думаю, что э, в основном очень маленький процент, которые начали и смогли работать, открыть свои салоны. Ну и еще я думаю, что есть проблема у тех, которые могут работать, те, которые получили вакцины, что они потеряли очень большую часть своих клиентов. Потому что семь месяцев это несем недель <свят> и несем дней, который можно клиент подождать э, свою, своего э, специалиста, к которому он привык, или на свою процедуру, если это ему нужна. И он э, искал, наверное, друг, других вариантов. И находил и, за это время? Э, я думаю, что находил, потому что, как мы все знаем, это не секрет, что эти услуги могли получить в больших клиниках как э, медицинский услуг. И, и это тоже не секрет, это мы с Рената и очень много об этом говорили, что это надо только, ну как, это же не проблема в клинике, если в одном кабинете нет, но в одном этаже есть и дерматолог, и всякие другие врачи. Пошел, получил назначение и пошел косметолог, который там рядом стоят, работает. И они могут, это как я НАТО сказала, что в этих больших клиниках нет э, этих ограничений и насчет вакцинации. Вообще ни одному медику нет э, во всем мире такого э, ограничений или указаний, что ты можешь работать только с вакциной. И в Латвии так нет, только в нашей сфере, только вот э, этим несколько, которые мы есть, косметологи, и с медицинским, и в этом регистре Артнецепс Парсон, э, только здесь, в Латвии, есть такое условие, что могут работать только с вакциной.
0: Специалисты маникюра, педикюра подологи, парикмахеры продолжают работать, им да. уже разрешено работать, без вот этих жестких требований. Либо переболеть, либо быть вакцинированным.
3: Да, да. Они могут, им дано время до сентября, но я думаю, что и после сентября, они, если не, не будет ухудшаться эта вся ситуация насчет ковида в Латвии, тогда, я думаю, они и продолжат, конечно, работать, и не будет такое жесткое условие. Э, ладно, э, можно допустить, что если осенью и зимой ухудшится опять нам ситуации, тогда, может быть, и на э, этих специалистов будет, э, или на еще каких-то других сфер будет какое-то ограничение, что можно работать только с вакциной. Но это нереально. Как Рената говорила, есть очень много людей, у которых есть разные причины, почему они не делают вакцины. И есть еще группа людей, которые, даже если они хотели, они не могут, потому что есть какие-то контринфикации по медицинским показателям, что они не могут получить эту вакцину. Что этим людям делать? Никогда больше в жизни не работать, потому что где-то ходит вирус. Даю
0: слово Алене Козар, владелице двух салонов красоты. Поделитесь своим опытом. Вы открыли свои два салона? Есть кому работать в них?
4: Ну, да. Я сейчас, наверное, выскажу мнение всех владельцев салонов, потому что это очень больная тема. Мы с первого марта открыли один салон, совместив э, всех, кто остался и кто хотел работать. С первого июня? Мы... С первого марта. С 1 марта? Я имею в виду, что э, когда разрешили работать салоном, парикмахером, мы сейчас про uh -huh. парикмахеров, э, мастеров маникюра, и, ну, насчет подологов, <coughs> тоже вопрос такой интересный, потому что подологи в клиниках, они не прекращали работать, да? И то, что выделили их, что им разрешили, но это тоже так очень странно звучит. Так вот, не вернулось очень много клиентов, и так как большие ограничения в связи с началом работы нам были высказаны, да, нашим кабинетом министров, то есть это настолько нерентабельно, это практически невозможно выдержать не то что конкуренцию, а просто ритм работы. Так как большие промежутки между клиентами, да, 20 минут между, это сразу бьет по количеству выполняемой работы. Потом ограничение в 25 квадратных метров на одного клиента, это опять же несет свою очень неприятную роль, так скажем. Да, то есть мы всегда работали в большой команде, и у нас происходило какое-то действо, которое всегда несло воодушевление мастерам, потому что они творят, они же все художники, как правило, да, это я про, опять же, нашу творческую сферу, вот. И тут очень печально, потому что мы очень многих не можем просто клиентов принять, мы многим мастерам просто не можем дать рабочее место, потому что у нас жесткие ограничения. И мы потерпели очень большой, большой провал в этом. Далее, вот сейчас косметологам разрешили, но я не могу сказать, что у нас очередь из клиентов, которые хотят попасть. На самом деле очень уменьшилось количество людей, которые на самом деле хотят прийти в салоны. Опять а почему, как, уже... как вы думаете? Они ну, уже привыкли потерялись.
0: обходиться домашними средствами? Ну, Или значит, вообще им ну, это уже не женщины...
4: нужно? Женщины вообще умеют как-то придумывать, выходить из ситуации, да, все с этим согласятся, потому что, ну, 7 месяцев жить без косметолога, без мастера, кто делает, делал бы ваксинг или другие услуги, это просто нереально, вот, и тут э, все эти масс-маркеты, которые предлагают различные э, средства по уходу, они, конечно, сейчас на коне, они сейчас, конечно, пытаются завладеть аудиторией, вот, но, опять же, много очень клиентов э, потеряли работу, у них непонятная финансовая ситуация сейчас, в данный момент, то есть у всех уменьшилось, э, ну, я не могу говорить за всех, но я говорю, что большинство, да, они могут себе просто позволить какие-то услуги, начинают на себе экономить, это тоже важно. И тут э, как-то все это приводит к большой такой печали, потому что идет... Э, ну, я уже смеюсь, потому что, знаете, у меня все э, стадии прошли уже психологических проблем вот этих, да, и гнев, возмущение, апатия. Вот сейчас просто мы пытаемся как-то из этой ситуации выкрутиться. И, э, ну, мы стараемся изо всех сил. У нас и работа увеличилась по времени, например, мы можем с 8 утра и закончить, когда последний клиент уйдет, потому что мы вы, ну, выдерживаем все правила, да. И что еще хочу сказать, опять же, может быть, немножко не отвечая на ваш вопрос, но наша сфера, сфера красоты, так скажем, тут работают люди, которые очень дорожат своей репутацией. Всегда это было. И у нас правила гигиены и дезинфекции, они всегда стояли на первом месте. То есть не за ту отрасль взялись, чтобы вот так вот жестко-жестко ограничиваться. Мы всегда смотрели на то, чтобы клиент был доволен. Не дай бог, какая-то проблема со здоровьем после посещения салона, кабинета и так далее. И да. тут все со мной согласятся, что мы очень над этим работали. А сейчас нас еще больше в этом ограничивают. Да? То есть еще заставляют что-то предпринимать. И это опять же большие финансовые вложения были. И сейчас тоже для того, чтобы открыться, Мало того, как вот коллеги рассказали уже, то есть это большие вложения в материалы, но еще и дополнительные средства защиты. Маски, дезинфекторы, защитные экраны. Это все стоит денег. И когда начинаешь высчитывать и просматривать свои финансовые возможности, наверное, многие мастера, которые работают не в салонах в том числе, они просто не могут себе это позволить. Это надо из семейного бюджета какого-то вытащить денег, да, чтобы уложить свою работу опять. И да, это, так скажем, не радует очень.
0: А кому сейчас проще работать? Индивидуальному мастеру, ну, который самозанятая персона, сам на себя работает, имеет, может быть, маленький э, кабинет, где он один? Или вот ну, салоном, это... где вы даете работу многим работникам?
4: Да, тенденция такая, что мастера согласны уходить в какие-то маленькие кабинеты, где, по крайней мере, нет вот этого э, распределения рабочего времени, да, когда кто может прийти, потому что ограниченное количество мастеров, которое может работать в этот день, и если вдруг образовалась внезапная запись, а мы прекрасно знаем, что бывают такие ситуации, когда надо очень срочно получить услугу. Ну вот случилось так, что очень надо. И клиенты тоже сейчас в этом очень ограничены. Они не могут это сделать. И работа ассистентов э, тоже исключена. <laughs> То есть э, как-то мы брошены на такую амбразуру, мы пытаемся ее закрыть, но мы не можем всеми своими силами это сделать. И э, по поводу работы больших салонов, вот тут очень большая проблема – мы все время, вот с 2008 года, когда был кризис, и когда все мастера также разошлись по каким-то маленьким каморочкам, кабинетикам, мы пытались собрать их обратно вместе в салон. То есть показать, что у нас все в порядке, у нас чисто, красиво, у нас есть все продукты, у нас есть э, любые материалы, у нас есть э, чай, кофе и так далее, про то, что мы сейчас вообще не можем говорить. Нам запрещено предлагать какие-либо напитки, даже такие ситуации, когда очень надо попить воды. Ну вот как выходить из этого, да? То есть у нас есть маленькие бутылочки, которые мы предлагаем купить, и клиент просто уходит куда-то, часто это туалет, чтобы попить воды, чтобы снять маску. Но это тоже так очень странно все. Вот. И сейчас тенденция такая, что большие салоны терпят очень большой кризис. Так вы открыли свои два салона оба или один. Нет, открыт пока только один, потому что э, на второй салон э, если мы его открываем, тут же включаются сразу и коммунальные услуги по полной программе. Сейчас они на таком режиме очень щадящим, так скажем, да. И потом я не могу обеспечить работу этого салона полностью, так как я могу туда только, например, двух мастеров пустить, парикмахеров, которые могли бы работать из пяти рабочих мест. Ну, это очень нерентабельно. А в том потом, салоне, который смотрю, сейчас да.
0: открыт, туда вернулись Тот... все работники?
4: Нет, нет, не все. Нет. Потому как работают только четыре мастера, из наших 9 даже десяти рабочих мест парикмахеров. Я не говорю про кабинет. Вот. И э, ограничения, опять же, с проветриваниями. Сейчас лето. Сейчас мы эту тему можем немножечко забыть. Но когда нам было выставлено условие проветривать в течение 15 минут после каждого клиента, причем надо обеспечить поток клиентов, то есть мы должны все одновременно зайти, клиенты, например, на 2 часа, Потом все одновременно выйти. И в этот момент надо проветривать 15 минут не меньше помещения. Но ну, это просто нереально выполнить. И у нас много клиентов, во-первых, не согласны с таким. Ну как, холодно на улице, 0 градусов, а то и холоднее. Э, сидеть в холодном помещении с мокрой головой. Это что значит? Это просто мы даем возможность заболеть нашим посетителям. Но да? ну, это нелогично, это очень странно. И... У вас
0: парикмахерские салоны, Алена? У косметологи тоже. у вас работают? Есть. Вот косметологи... сейчас, с 1 июня, когда можно работать, у вас начал да, работать? Да, у
4: нас э, начали потихонечку, но я не могу сказать, что у нас есть клиенты на полные рабочие дни. То есть клиенты пока что вот, э, или не поняли, не услышали, или привыкли, что они сами справляются, или решили, ладно, потом посмотрим, как это все случится. Но пока что ситуация такая, что работы, работы нет.
0: Анжеле Лужновой, главному редактору портала индустрии красоты Beauty LV, передаю эстафету. А, Анжела, я слышала, что за время простоя в индустрии красоты процветал рынок, черный рынок, нелегальных услуг. Может быть, и поэтому сейчас клиенты не спешат возвращаться в салоны, потому что они нашли своего мастера на дому, который, несмотря на все запреты, свои услуги оказывал. Возможно так?
1: Несомненно, вы правы, и ни для кого не секрет, если мы откроем тот же самый Фейсбук, есть множество групп, в, котором, в, которых, в которых общаются женщины, и не только женщины. И можно увидеть объявление, кто меня возьмет на такую-такую-то услугу. И мы видим множество предложений. Нельзя ограничить человека по профессии, не давая ему работать 7 месяцев. Это просто нереально» даже если бы им платили в три раза больше денег, а спрос существует, когда существует спрос, тогда существует и предложение. И к сожалению, все наши усилия, и я сама очень долго в этой сфере и преподаю, и общаюсь с множественными и клиентами, и мастерами, мы еще до пандемии много лет назад боролись за Прозрачность процедуры для соблюдения всех требований гигиены, за стерилизацию, за обучение клиентов. Мы были очень благодарны в без инспекции за то, что они ввели регистрацию всех, обязательную регистрацию всех мастеров в публичной базе данных. Мы были э, очень рады, когда ввели требования, э, такие очень строгие, подробные, с инструкциями, как точно конкретно каждую процедуру проводить. И, к сожалению, вот эти вот все нелогичные, э, э, нелогичные действия правительства и запрещение работать, мы сейчас оказались в такой ситуации, что, несмотря на то, что э, мастер э, должен э, как бы строже подходить э, к требованиям дезинфекции, э, мы никак не видим, не контролируем если мастер не работает в салоне, а где-то за закрытыми дверями, а это происходит, то никто не знает, что и как там происходит, какими средствами, в каком порядке. И, 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 и не видим никакой статистики. Я хочу сказать больше даже, что последние решения правительства, они по поводу запрета и обязательной вакцинации. Такого действительно нет. Во-первых, ни в одной профессии в Латвии. И если мы будем смотреть на наших коллег Эстония, Литва, то там мало того, что индустрия не закрывалась или закрывалась на очень короткое время, буквально несколько недель, там нету таких требований ограничений. И бизнес сейчас как бизнес как, как официальный представитель услуг просто в ужасе от всех этих принять решение мы готовы все делать но мы не понимаем почему это запреты относятся только к нашей индустрии только к нашим мастерам и
0: притом вакцинирован или да, и должен да, быть это, не так. только сам мастер, но и администратор салона. Вот в по обязательном адми... порядке.
1: Да, да, адми... с администраторами вообще очень интересная история, потому что администраторы такие требования нет ни в регистратуре поликлиники, ни в стоматологической клинике, ни во всех других. Но ну, где большой поток, неограниченный поток э, пациентов проходит, к администраторам нету. И почему-то эти наистрожайшие ну, э, меры принимаются и э, от, стали относиться вдруг к администраторам салона красоты. Э, мало того, что эти требования э, ввели за три дня до м, разрешения работы, э, множественные обращения э, руководителей салонов с письмами, разъяснить ситуацию, относится ли это к администраторам или нет. Э, Руководители салона каждый раз получают противоречивые и неконкретные ответы. Или можно отвечаться или нельзя невакцинированным работать. Поэтому а, проверки проходят каждый день. И, а... После проверок мы получаем ответы, что были предупреждения, что люди не вакциниров... специалисты не вакцинированные, работают, и это нельзя делать. Хотя обоснований и четких размещений. Еще очень плохая ситуация в том, что нам никто не может в принципе конкретно ответить на наши вопросы, почему это делается, в каких целях и как правильно. И, и хотя э, руководители салона объединились в этом моменте и у нас еще, у нас есть несколько часов где, где мы подробно рассматриваем э, как правильно делать как должен устроить ну, как, как осуществлять вот, реализовывать в реальной жизни все эти э, ограничения и разрешения но ответов вопросов больше чем ответов к сожалению
0: а вот эта и... практическая сторона вопроса, она интересует и клиентов, потенциальных клиентов, и постоянных клиентов этих салонов, которые были до пандемии. Да. Требование быть вакцинированным или переболевшим на клиентов не распространяется?
1: Сейчас распространяется только на, на клиентов, которые идут в косметологию, которым к мастерам, которым нельзя было. Вопрос в том же, как это проследить. Самое печальное, что, что мы к этому решению никак не были готовы. Ну, никак не были готовы, потому что у нас вакцинация добровольная. И в запрет на профессию из-за того, что ты не вакцинирован, это прямая дискриминация э, человека.
0: Да, Вы сейчас говорите о мастерах, а я говорю о клиентах. Да. Для клиентов нет требования быть вакцинированным или переболевшим ковид.
1: Э, я бы тут хотела уточнение, наверное, у Рината или у Сабины услышать, потому что тут тоже есть противореч противоречивые данные. То, что я в интернете
0: читала... Что такого требования нет? Рената, Сабина, что вам
2: известно? Я могу сказать, что такие требования нет. Требования насчет вакцин и, э, вакцинации и э, проболений, э, что э, мастер проболел, это только относится к мастерам, те, которые дают услуги. Э, а те, которые клиенты, э, к ним э, такие требования не относятся. Хорошо.
0: Вот клиент пришел в салон. Как он может убедиться в том, что у мастера есть сертификат, может быть, прививочный или справка о болезни? Должен ли мастер показывать это по требованию? Или он вывешивает куда-то уже на стеночку, чтобы сразу лишние
2: вопросы отсечь? То, как приняли кабинет министров, что есть сайт где можно распечатать, но, как мы все знаем, не очень гладко у нас идет с этими аппликациями. У некоторых есть эта возможность, у некоторых нет этой возможности. То есть те, которые не может распечатать из аппликации то, что он вакцинирован или проболел эту болезнь, те должны обращаться к врачу семейному врачу, чтобы он выписал справку. То есть такая справка должна быть у каждого мастера, который работает, и он должен показать своему клиенту, если он спрашивает, и, конечно, людям, которые приходят. Так, такие требования, что я должна развесить свой этот сертификат к стене на данный момент нет, как, как дипломы но, об образовании. Да, как, как дипломы, та, так нет. Единственное, что я хочу еще напомнить о том, что несмотря на то, что мы нам дано работать с косметиком нам дополнительно надо провести все э, эпидемиологические требования, которые э, относятся и к маникюрам и парикмахерам. Мерить им то есть мы должны вакцинироваться, мы должны проболеть и еще эпидемиологические требования мерить температуру писать анкету то есть развешивать несмотря на то что если это не салон ты работаешь один ты должен развесить все эти то есть знаки предупреждения, что заходить с маской, что э, за соблюдать дистанцию, да, то есть это все, А температуру все, да, кому все... надо мерить? Работникам или клиентам? Клиенту и работникам, наверное, и клиентам всем, чем больше мерить, тем лучше получается. И то есть и когда ты открываешь свой салон или свою, свое место практики ты да, должен э, заполнять анкету анкету э, то есть э, паш, паш, анкета такая есть весции из э, майкла по домашней сайт э, чтобы ты вообще мог э, со, соответствуешь ты или нет соответствуешь э, этим э, всем Требованиям. Ну, то есть, знаете, на данный момент не как президенту ассоциации, трудно говорить так, но легче не работать, чем работать.
0: Но отрасль не собирается мириться со сложившейся ситуацией, с жесткими ограничениями и пишет письма в ответственные инстанции и даже правительству, а может быть и депутатам Сейма, пока они еще не ушли на каникулы. Расскажите, какие вы готовите обращения и собираете ли вы подписи работников индустрии красоты под этими обращениями? А... Да, да, кто готов высказаться?
1: Может, может быть, я отвечу, я как наверное связующее звено между мастерами, салонами и ассоциациями. Коммуникация с правительством, к сожалению, была, к счастью, была постоянная. И э, ассоциации косметологии уже давно не дают покоя правительству по поводу работы косметиков и косметологов. Но э, в настоящий момент, не на то, что разрешили открыться, э, как бизнес, это становится крайне убыточным, много разоряются, поэтому руководители салона просто не понимают, что им делать. Это на самом деле разрушение многолетней работы всего, что было построено, поэтому, конечно, с такой ситуацией никто не хочет мириться. Ну, а сейчас мы готовим и э, юридическую помощь в этом вопросе, и э, готовы обращаться э, с открытым письмом к правительству, к кабинету министров, э, к, к, нашу, э, к президенту с, с просьбой ответить на наши вопросы, почему э, такая, такие наижащайшие э, требования э, обращены именно к нашей индустрии как дальше выживать, потому что ни для кого не секрет, что э, субсидии заканчиваются, компенсации э, по зарплате э, тоже уже очень много не выплачиваются. И э, говорят о том, что ну, ваши же мастера работают, а то, что они работают в три раза меньше э, после того, как они вышли, им уже никто не платит субсидии по зарплате, об этом умалчивают. Поэтому бизнес сейчас терпит э, очень большие убытки. И мы готовим обращение э, к, открыто к правительству и э, э, юридически оформляем все возможные э, документы, требования письма вплоть до обращения суда по поводу вот этой дискриминационной политики именно к индустрии красоты.
3: Если можно, может да. быть, я добавлю немножко, да. что очень быстро приближается еще одна ситуация, которой э, будем сталкиваться мы в сцене, только наша э, индустрия э, с первого июля в плане э, вести новый режим налогов. И да. И, и, в принципе, получается, когда будет эта новая система, что мы все будем в долгу, еще не начиная работать. И, и это еще один вопрос, вообще не говоря о том, сколько мы обе ассоциации написали письма и вопросов, на которых нет ответов во всех инстанциях с министром, президентом, премьером. Кстати, так вы далее.
0: обращались и в трудовую инспекцию. Вот что вам э, ответили на вопрос, можно ли э, уволить или не допустить к работе человека, у которого нет вакцины и который не болел ковид-19? У меня,
3: у меня нету тако, тако, такого ну, ответа, но нет. Э, обращались,
1: нет. я хочу сказать, что руководители салонов обращались. Поэтому... Да, да я, я не знаю. Так, и
0: какой ответ и вы угу. получили руководители салонов?
1: Что э, увольнение работника будет незаконным. Это не является э, пунктом, по которому можно уволить работника. То есть получается, что э, э, работник не может работать, потому что он не вакцинирован или не переболел, но уволить официально ты его не можешь. И в данном случае руководитель предприятия находится вообще в безвыходной ситуации и не понимает,
4: что ему делать. Я еще хотела бы добавить такую вещь, что чтобы получить профессию косметолога, парикмахера, ну, любого специалиста сферы красоты, надо потратить много финансов, собственных денег, надо потратить очень много времени, надо иметь терпение, чтобы овладеть всеми навыками, и это очень долгий путь. И когда нам предлагали также, я не могу сказать, кто точно, ну, было в письмах, что вы поменяете профессию, то есть переквалифицируйтесь. Знаете, получить любую другую профессию или уйти куда-то э, в другую сторону работать, да, наверное, намного проще, чем вот получить именно э, э, такую, э, как сказать, э, любовь своих клиентов из-за того, что ты великий профессионал. И вот такие великие профессионалы на, даже в данный момент просто терпят кризис очень большой и не понимают на самом деле, что дальше делать. А если
0: в отрасли такие люди, работники, которые продолжают работать нелегально, но и
4: пособия получают? Но... Ну мы не можем мы не можем сказать, что таких нет. <связь> То есть мы этого не знаем. Все это, конечно, как-то там делают тихонько, не тихонько. Ну, наверняка такое есть. Наверняка. И
0: пособие вы можете получать еще месяц, пока решаете свои проблемы? Или их уже отменили?
4: В данный момент И... можно просить... Да. Я перед... Извините, да, я вклинилась. Нет, нет, нет. Можно просить пособие за июнь для тех работников, например, администраторы или косметологи, которым сейчас разрешено работать, но с вакциной, им дали это время, чтобы сделать прививку. И за июнь можно... Пробовать просить компенсацию, вот эти вот 500 евро, которые я не уверена, что заплатят, потому что мы когда просили на часть сотрудников, которые не смогли работать в полной мере, нам просто пришел отказ. Опять же, как вот Анжела сказала, что не было запрещено работать, поэтому, ну, это вот ваши проблемы, что вы не работали.
0: Говорили мы сегодня об услугах индустрии красоты. Работать уже можно, но некому, да и не невыгодно, говорят владельцы салонов. Я благодарю за этот разговор Рената Рейнсона, президента Латвийской ассоциации косметологов, Сабины Улберте из ассоциации специалистов в сфере услуг красоты, Анжелу Лужнову, главного редактора портала индустрии красоты «Эбьюти ЛВ», Алену Козар, владелицу двух салонов красоты. Желаю, чтобы ваше обращение к правительству было услышано и индустрия красоты не стала такой исключительной отраслью, которой применяются самые жесткие эпидемиологические требования. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня! О новом, непонятном, важном Простыми словами. Но латвийском радио 4.